0: Gemiddeld besteden we bijna twee uur per dag op de socials... waar algoritmes steeds meer bepalen hoe we met elkaar omgaan. Je zou kunnen zeggen dat steden ook worden gevormd door algoritmes. Algoritmes die bestaan uit regels. In deze podcast duiken we in de wereld... van de meest opmerkelijke internationale regels... en onderzoeken we of die ook hier kunnen werken... in onze eigen Nederlandse steden. Dit is Algoritme van de Stad. Welkom. Van espresso voor een euro tot pop-up zwembaden op parkeerplaatsen... en van een stad als podium tot de omhelzing van graffiti. Achter veel stedelijke fenomenen zitten stuwende regels... die de stad smoel geven en bepalen hoe we met elkaar samenleven. Met wisselende hosts en spraakmakende stadsmakers... duiken we in de wereld van deze bijzondere algoritmes. Let's go.
1: Mijn naam is Jeroen Beekmans. Vandaag ben ik de host. En in deze aflevering kijken we naar parkeerbeheer. Want de dominantie van de auto in de stad neemt af. Kunnen we parkeerplekken daarmee inzetten voor andere dingen? Dit doe ik samen met Arna Makcij.
2: Wat voor gedragsveranderingen moeten we toepassen... om dus ja, op een andere manier te leven... en gebruik te maken van die stad die ook beter is voor het klimaat... en misschien ook beter is voor onze sociale contacten... en gewoon ons, überhaupt ons sociale leven...
3: En Jesse Jorg. Weet je, want dat is inderdaad een prachtig gegeven. Dat je gewoon wat, uh, wat geld, zeg maar, uh, koppelt aan een twaalf vierkante meter.
1: En it's yours. Maar eerst een stukje geschiedenis. Ik woon uh, samen met een autobezitter, dus ik weet ook hoe autobezit voelt. En zelf heb ik het uh, privilege om te fietsen naar mijn werk. Maar mijn vriendin die werkt buiten de stad. En die pakt uh, daarvoor dagelijks de auto om, uh, om naar de werk te gaan. En logisch ook, want met het OV doe je daar drie keer zo lang over. Nou heeft mijn vriendin wel een, uh, een halve auto bezitten van mij gemaakt. Door me een jaar of drie geleden op uh, rijlis te schoppen. En ik kan ook niet ontkennen dat het uh, bevrijdend voelt om uh, voor een emmer muurverf gewoon even naar de bouwmarkt te kunnen rijden. Of uh, naar je eigen familie in het zuiden van het land zonder dat je moeder je hoeft op te halen van het station... omdat je de laatste streekbus hebt gemist. Maar met een auto ontkom je ook niet aan parkeren. En die functie parkeren is heel dominant in steden... terwijl die publieke ruimte in wezen heel flexibel is. Een stad waarin parkeerruimte ook een andere functie aan zou kunnen nemen... al dan niet tijdelijk, lijkt mij een ontzettende verrijking van het stedelijk leven. En wat is nou het mogelijke antwoord hierop? Parklets. Via een kleine omweg stel ik jullie voor aan parklets. En daarvoor beginnen we... Heel lang geleden, in 1902, toen Henry Ford begon met de productie van de eerste personenauto's. Het duurde een halve eeuw voordat de auto een massaproduct werd. En in de jaren zestig stegen de lonen in Nederland explosief en kwam die eigen auto binnen het bereik van de arbeider. Het was niet langer een speeltje voor de rijken. De auto was in die tijd meer dan een vervoersmiddel. Dat stond ook symbool voor vrijheid en emancipatie van diezelfde arbeider. Die ineens beschikte over een betere work-life balance, meer vrije tijd. En er met het gezin op uittrok, met diezelfde auto, met die heilige koe. En dankzij die auto konden mensen uiteindelijk ook steeds verder van hun werk wonen. Dus al die mensen die dagelijks naar de stad kwamen, die moesten alleen wel ergens parkeren. Stoepen en stadspleinen die veranderden in parkeerplaatsen. Denk aan het uh, Binnenhof in Den Haag, de Nieuwmarkt in Amsterdam. En zelfs in Utrecht was het neude tot in de jaren negentig een parkeerplaats. Er is al veel veranderd in onze verstandhouding met de auto en de publieke ruimte. In Nederlandse binnensteden kan een vierkante meter woning zomaar 11.000 euro kosten tegenwoordig. En als je dan even kijkt naar een parkeerplaats voor de deur van diezelfde woning... die kost niet eens 50 euro per vierkante meter per jaar... Econoom Jos van Ommeren van de Vrije Vrij Universiteit... die berekende dat de marktprijs van zo'n parkeerplaats... ongeveer uitkomt op 3600 euro. Met andere woorden, parkeren wordt eigenlijk gesubsidieerd door overheden. Het idee dat je voor heel weinig geld tijdelijk een stukje stad kunt claimen... is eigenlijk een heel prikkelende gedachte. Dat moet de designbureau Rebar in San Francisco ook gedacht hebben... toen ze in november 2005 een paar dollar in een parkeerautomaat op straat stopten... En een parkeerplaats omtoverde tot miniparkje in plaats van er een auto op te zetten. En zo riepen ze die eerste dag uit tot parking day. Ik kan me de iconische foto's van dat miniparkje nog goed herinneren. Een grasmat van precies de grootte van een parkeerplaats. 12 vierkante meter om precies te zijn. Een boom in een pot en een bankje. En iemand die op dat bankje heel rustig een krantje zit te lezen. Tussen al dat geparkeerde blik in. Als een soort van activistische daad. En dankzij Parking Day, dankzij die dag, zien we nu in steden overal ter wereld zogeheten parklets ontstaan. Dus installaties die parkeerplaatsen op straat transformeren in verblijfsplekken. Dat kunnen parkjes zijn, dat kunnen moestuinen zijn, maar bijvoorbeeld ook horecaterrassen. En dat zag je veel in coronatijd. Veel steden omarmen de parklets, steeds meer. En toch zie je niet zoveel van deze initiatieven op straat. Wenen wilde het burgers zo gemakkelijk mogelijk maken om een nieuwe invulling te geven aan parkeerplaatsen. De gemeente lanceerde een online tool, die heet City Making Wien. En die uh, biedt stedelingen een stap voor stap handleiding om een parkeerplaats te claimen op straat... en om te vormen eigenhandig naar een parklet. Architect uh, Juan Carlos Carvajal-Bermudes stond aan de wieg van deze regeling en vertelt over het waarom.
4: Het concept van uh, City Making Wien is exactly making policies transparant en secondly Connecting the people with the right authorities, so a little bit of disentangling the the jungle of regulations and bureaucracy, so that people can execute or implement their ideas easily.
1: De citymaking websites toonde via een open databestand van de gemeente alle parkeerplaatsen van Wenen op een kaart, en burgers konden vervolgens heel gemakkelijk gewoon een parkeerplaats aanklikken en claimen. En diezelfde tool die begeleidde burgers zelfs bij het ontwerp en het bouwen van hun eigen parklet.
4: Many people actually don't understand or don't know how to make technical drawings. Uh, we also developed this small tool, design tool, very rudimentary, that helps people design their own parklet. En dat leverde
1: in heel Wenen honderden mini-parkjes op op parkeerplaatsen. Goan vertelt dat niet alleen burgers, maar ook scholen en andere organisaties een aanvraag deden voor hun eigen parklet.
4: Um, for example, there was an association, a food cooperative, that used the parlet to plant actually some tomatoes and some vegetables. And they also used the parlet in the summer as a um, dining table, lunch table, where they co consumed what they produced because they were not only producing these veggies, but they were also cooking and they were also producing some meals, some en ik vond het heel cool, hun the, concept.
1: Nou, dat klinkt allemaal uh, fantastisch. En toch uh, zegt Juan dat er een keerzijde van die parklets is. Dat is namelijk verrommeling. Dus veel die zijn aanvankelijk enthousiast. En die claimen vol enthousiasme zo'n parklet. En die gaan lekker aan de slag. En dan na verloop van tijd verliezen ze de aandacht voor het onderhouden van hun parklet. Nou, die regeling bestaat nog steeds. Die heet nu iets anders. Gretzel Oase. En uh, is uh, eigenlijk wat formeler geworden... Er is nu een heel scala aan nieuwe regels geïntroduceerd. Zo beslist een jury welke parklets een vergunning krijgen en welke niet. Zijn parklets alleen tussen maart en november toegestaan... en is een commerciële functie uh, niet toegestaan... en moet je zelf in de straat wonen waar je een parklet wil aanvragen. Daartegenover staat dat aanvragers een beroep kunnen doen... op financiële ondersteuning vanuit de gemeente. Rafaella woont in Wenen en die vroeg een parklet aan in haar eigen straat.
5: We lived in een straat die al already quite green and there were a lot of trees but you couldn't really use the street we wanted to make use of the street and like uh, be able to sit under the tree and not always look at parked cars there because it was uh, were always the same cars like they they didn't use the cars. it's uh, all made out of wood uh, and we used um, pallets um, for the fence because you also have to use a fence uh, to be separate from the cars because uh, you have to actually, you have to uh, meet um, a lot of uh, security measures as well. And then we painted it, um, the fence we painted, the rest we didn't, um, green <laughs> so that it would all yeah, be a more livable um, space. And we also put some um, like beach chairs there. Uh, that you can um, put together and put into one of the benches. But we also have like um, umbrellas for the sun because it can also get really hot. And then we put, a. Um, in the first year actually, we didn't put that many plants because we were already so exhausted from building it that we just put um, Yeah, some pots uh, on the fence, like you you could hang them on a fence. But right now, it it looks like a little forest because everybody that uh, wanted to get rid of plants in the street or didn't have enough space anymore put them there. So it's really nice now. It's like a yeah, it's like a jungle.
1: Ja, wat Wenen eigenlijk heel goed heeft gedaan is het heel simpel, inspirerend ook en toegankelijk maken van een uh, tamelijk bureaucratische regeling. Ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen een weg vinden naar die, uh, die parklet tool, die online uh, omgeving en zelf een parklet uh, uh, kunnen aanvragen, een parkeerplaats claimen en, uh, en hun plan kunnen uitvoeren. En dan merk je eigenlijk dat goede communicatie cruciaal is voor het doen slagen van zo'n regeling. Dus uh, om het uh, toegankelijk te maken. Ik denk dat, uh, dat Raffaele de opbrengst van zo'n regel uh, heel mooi samenvat.
5: It works like a little garden in a city. For example in my house or in Vienna especially, uh you don't have a lot of balconies. Uh the old buildings, none of them have balconies. So the, the street is actually the only way om um, to get uh, to fresh air very fast. So I think it's really nice if you have a parklet in front of your and you can use it as a garden, and I think it, it worked pretty well. We mostly used it yeah, for having lunch, for example, uh, but also for studying, for having uh, work meetings, and I think you can do pretty much everything there. Also, the children used it a lot. Uh, at some point, there was also a, a little sandbox for them. So, Also, after some time, um, I found out, because uh, my window was looking at the parkage, dat ook veel mensen van de kantoren in de buurt gebruikten om hun lunch te hebben. Dus het was echt leuk, want natuurlijk kenden ze ons niet of wij niet. Maar ja, ze zagen het gewoon en gebruikten het. Dus dat is eigenlijk de purpose van Parklet, parklets, zou ik zeggen.
1: In augustus werd Wenen door de Economist overigens voor de zoveelste keer verkozen tot meest leefbare stad ter wereld. Dus blijkbaar doen ze daar iets goed. Je zou kunnen zeggen dat parklets hier misschien wel symbool staan voor goed stedelijk bestuur. Uiteindelijk is, uh, is die parklet geen doel op zich, maar een middel op weg... naar een nieuwe verstandhouding tussen stad en auto, tussen stedeling en auto. En uh, in de Amsterdamse pijp zie je bijvoorbeeld wat voor effect het heeft... als je simpelweg parkeerplaatsen opheft en uh, die vrijgekomen ruimte vergroent. Aan tafel zit Arna Makjic, architect en medeoprichter van Studio LA... en het voormalige hoofd Architectural Design van de Gerrit Rietveld Academie. Ze schreef ook het boek Mortal Cities and Forgotten Monuments... over de betekenis van nieuwe architectuur en de symbolen voor het herenigen... van bewoners naar grote verwoestingen van een stad, zoals in Bosnië... waar ze oorspronkelijk vandaan komt, maar moest ontvluchten tijdens de burgeroorlog. En we hebben hier ook Jesse Jorg, oprichter van We the City en Hoofd Impact bij RAM... Hij is initiatiefnemer van onder andere het Bankjescollectief en ROEF... waarmee hij zich richt op het gezamenlijk verbeteren van de publieke ruimte. Even om een introductievraagje voor jullie. Hebben jullie zelf eigenlijk een parkeerplaats met een prachtige bolide voor de deur?
3: Ik wel. Ik woon tegenwoordig in een, uh, in een huis met een uh, carport. Zo waar. Een echte carport. Doe <lacht> ja. maar. Dus hij staat nog droog ook. Ja. Ben, jij, ben jij nou verslaafd aan je
1: auto? Ben je verknochten aan? Of uh, zou je kunnen zeggen, van, nou, uh, ik vind het ook prima om er afstand van te doen?
3: Nou, ik heb een beetje met mezelf afgesproken. Ik heb twee jonge kinderen. Dat uh, als de jongste acht is, dan doe ik de auto weg. Want met kleine kinderen en alles wat erbij komt kijken... vind ik het wel echt heel fijn. En die autostoeltjes die je steeds moet meenemen en zo... bij uh, autodelen, dat, dat, dat zie ik gewoon niet zo zitten. Maar uh, als die tijd achter ons ligt... dan zou ik het heerlijk vinden zeg maar om gewoon uh, aan autodelen te gaan doen. En ik denk ook dat tegen die tijd het allemaal nog beter georganiseerd is en nog, feintje, nog fijner georganiseerd is. Dus dat de dat stap ook nog makkelijker wordt. Ja,
1: nou goed, aan die belofte ga ik jou houden. Over <laughs> acht jaar kom ik bij je terug. Yes. En uh, Arna?
2: Um, nee, uh, wij hebben geen auto. Ik heb ook geen rijbewijs. Uh, we wonen in een buurt, uh, eigenlijk in de jaren zeventig gebouwde buurt... met heel veel sociale huurwoningen en een appartementenblok van ja, vier verdiepingen. Um, met rondom parkeerplaatsen heen gebouwd. Zeg maar echt grote parkeerplaatsen. En um, ja, het is best wel een gekke omgeving... omdat er dus heel veel plek is voor parkeerplaatsen. Heel weinig plek voor stoep. Er zijn geen plekken om je fiets um, neer te zetten. Um, dus ja, ik merk zelf ook bijvoorbeeld... mijn jongste kind kan, uh, kan nog niet lopen. Um, dus die moet ik elke keer naar beneden tillen. En nu heb ik... Uh, ...nadat ik een keer ruzie heb gehad met een autobezitter van het blok. Uh, want ik mocht mijn fiets niet op een bepaalde plek neerzetten van hem. Heb ik nu een plek voor mijn fiets gevonden voor de deur aan een paal... ...waar ik mijn kind dan zo, zo in het fietsstoeltje kan zetten... ...zonder hem heel ver weg te dragen. Uh, maar ja, dus wij zitten eigenlijk een beetje in een soort strijd tussen uh, autobezitters en... Uh, Fietsbezitters. Zijn er, ja. veel,
1: zijn er veel mensen bij jou in de buurt die, die afhankelijk zijn van de auto? Ja,
2: heel veel. Ik denk sinds wij er wonen en uh, we een van de weinige bewoners zijn, denk ik, die ook heel bewust ervoor kiezen om uh, uh, geen auto te hebben. Maar dan merken we wel van ja, wij kunnen gewoon onze fietsen nergens kwijt. Daar is gewoon, er is gewoon geen enkele fietsenrek, gewoon geen één. Um, dus uh, ja, hoe doe je dat? Dus je ziet dat heel veel, bijvoorbeeld ook studenten die er wonen. Die plaatsen hun fiets dan op de smalle voetpaden. En de voetpaden zijn denk ik 1,20 breed. 1,20 meter. Dus heel smal. Uh, en dat levert gewoon heel veel frustratie op bij autobezitters. Die denken van ja, maar je hebt toch een uh, kelderbox. Daar kan je je fiets toch prima in doen. Uh, waarom moet dat op straat? Terwijl Ik denk ja, waarom moet jouw auto voor de deur? Ja, ja. ja, ja,
1: ja. <laughs> op drie meter afstand van de voordeur. Precies, ja. ja. ja, ja. ja. Maar zo'n zo regeling in Wenen, wat, wat vinden jullie daarvan?
3: Ik vind dat super interessant. Ik ben heel erg gegrepen door verschillende initiatieven... die gaan over het terugdringen van uh, de auto in de publieke ruimte. En de voorbeelden die je geeft in de pijp bijvoorbeeld... je ziet hoe groot verschil het maakt... als de auto veel minder dominant is in die kleine straatjes. En dat er veel meer groen is. Het, 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 het maakt het uh, er doorheen wandelen gewoon zo'n fijne ervaring. En dat uh, kun je zeggen op, op, op heel veel... je kunt dat... Uh, bij heel, op heel veel verschillende manieren ook bezien. Dus het is en nodigt het veel meer uit tot ontmoeting, tot een bankje buiten zetten. Um, en het is gewoon een hele fijne uh, omgeving om in te zijn. Het is ook heel goed voor de biodiversiteit, als het, uh, een, uh, uh, als het echt groen gaat worden, zeg maar. Dus je hebt ook uh, andere initiatieven die een beetje hetzelfde doel hebben, zoals Leefstraat, wat uit Gent komt. Daarin kun je, zeg maar, twee, drie maanden tijd. kun je je hele straat, zeg maar, helemaal leegvegen. Samen
1: met buurbewoners hè, die in dezelfde straat wonen.
3: Ja, dus dan, dan is er helemaal geen auto, zeg maar, voor een best een lange periode. En dan verandert die straat zo ongelooflijk sterk van karakter. En je ziet dat er ineens... allemaal picknickbanken zeg maar, buiten komen te staan. Mensen zitten gewoon te de en het, het hele idee zeg maar, van waar... een straat voor bedoeld is... dat verandert. En die verbeelding van wat er... allemaal mogelijk is, dat is volgens mij... een heel sterk iets. Zeker als je het samen... op lokaal niveau met elkaar moet doen. Ik denk dat daar al heel, heel veel potentie ligt. En ik vind het ook heel charmant zeg maar, dat je als... gemeente in dit geval... Uh, bewoners uitnodigt om iets te doen. En dat je het niet oplegt. Er is niet van tevoren bedacht van... Dit moet hier gebeuren, in het geval van Leefstraten. Maar er wordt een uitnodiging en een hand, uh, handreiking gedaan. Er is een mogelijkheid om. En het is vervolgens aan bewoners, zeg maar, om dat wel of niet te doen slagen. En dat is best moeilijk. En daar is nog best wel veel over te zeggen. Ja. En Ik denk dat het, wat je ook al aangeeft, zeg maar, dat het voorbeeld in Wenen... een heel goed voorbeeld is, omdat er heel erg veel nadruk gelegd is... ook op de communicatie en de handreiking. En hoe, hoe, hoe je mensen meeneemt, zeg maar, in iets wat best wel lastig ook is. Het transformeren van een parkeerplaats. Ik bedoel, hoeveel mensen hebben daar ervaring mee? Dat is gewoon best een, een nieuw gegeven eigenlijk. Dus dat moet je wel allemaal kunnen organiseren enzovoorts. En dat is natuurlijk in de regel vaak iets wat dan een beetje blijft hangen, zeg maar, bij zij die dat netwerk hebben, die dat kunnen, die de wegen kennen naar geld.
1: Als ik jou zo hoor, Arna, dan denk ik, jij moet in een wijk waarin, waarin heel veel mensen juist heel afhankelijk zijn van die auto, maar waarbij... Misschien zo'n prachtige vergroening als die, die je in de Amsterdamse pijp ziet. Uh, nog even iets verder weg ligt.
2: Ja, nee zeker. En ik denk dat inderdaad als je wil dat, dat mensen die zo afhankelijk zijn van de auto. Dus daar anders over na gaan denken. Of zich anders tot die auto gaan verhouden. Dan moet er dus nog veel meer gaan veranderen. In de manier waarop dan zo'n stadsteel is opgezet. Wat voor voorzieningen er zijn. En Um, ja, toegang tot openbaar vervoer. Uh, dus, dus dat is een veel grotere verandering. En ik denk dat ik vind zo'n experiment of zo'n initiatief in Wenen super interessant. Maar um, ik, vind het aan, ik vind het interessant omdat het, zeg maar, het is een experiment is. En je kan inderdaad verbeelden. Ja, wat, wat levert het allemaal op? Zeg maar, wat, wat voor moois levert het ons allemaal op? Maar ik vind het wel problematisch daaraan dat het initiatief dan tegelijkertijd wel heel erg bij de burger ligt. Um, en veel minder bij een overheid of een gemeente. Uh, want daardoor ja, heb je eigenlijk een over... Tenminste, naar mij, naar mij straalt dan een boodschap uit... van ja, we hebben een overheid en gemeente... met niet echt een visie hierop... maar ze staan het wel een beetje toe. Dus het, het voelt een beetje als van... nou, als jullie burgers dat leuk vinden... en uh, initiatief willen nemen, daar tijd voor hebben... doe maar. Um, terwijl we eigenlijk allemaal weten dat hoe steden zich moeten gaan verhouden tot de auto, dat eigenlijk in de toekomst radicaal moet veranderen. En als we die verandering niet nu of de komende tijd in gang gaan zetten, dan, uh, ja, dan wordt het straks wel een hele harde verandering, zeg ja, maar.
3: Ja, ja. Dat is grappig. Ik denk juist dat het heel erg mooi aanvullend kan werken. Dus dat de mensen die, al helemaal, die dat al helemaal voor zich zien, die kunnen daar al stappen innemen. En dat is niet een, uit, een soort van. Die, die regel bestaat natuurlijk niet in een soort van subliminal isolation. Dus er zijn natuurlijk allemaal andere regels... waar een, over, waar een gemeente zeg maar ook al uh, mee aan het sturen is. Maar als je dat zeg maar aan elkaar koppelt... en heel veel verschillende mogelijkheden geeft... ik denk dat dat heel erg interessant kan zijn bij elkaar. Maar juist hier waar verbe verbeelding volgens mij... een hele cruciale rol speelt... omdat we het zo gewend zijn... dat straten bedoeld zijn voor auto's denk ik dat er ook heel erg veel nodig is, zeg maar. En dat het niet lukt als je alleen op gemeentelijk beleid... weet je, op een paar sturingsinstrumenten, zeg maar, gaat zitten. Maar dat je echt alles uit de kast moet trekken. Mm -hmm. En dat zie je ook bij veel initiatieven die gedaan worden in steden. Bijvoorbeeld als er een, als er een stevige, de Ansbachlaan in Brussel... dat was een zeer autodominante straat in het centrum van Brussel... die werd vrij radicaal ineens autovrij gemaakt. Nou, dat riep zo en zo zo ontzettend veel emotie op bij mensen. Mm -hmm. En ik denk... Hoe, weet je, dat je op heel veel verschillende manieren... Uh, zowel kleine stapjes als wat grotere stappen... en dat je heel veel verschillende manieren... gewoon moet proberen, zeg maar... om een soort collectieve verbeelding... van wat mogelijk is... Uh, uh, te bewerkstelligen. En ik vind het heel interessant... die uh, te Brummels doet, bijvoorbeeld... die het boek heeft geschreven... Het recht van de sterkste. Dat gaat heel erg over... het recht van de sterkste, de auto. En dat wij als uh, voetgangers, fietsers ons daarop moeten aanpassen... in plaats van andersom. En dat is niet een, dat is niet een realiteit. Dat is een geconstrueerde realiteit... waarin zeg maar, de autolobby in Amerika ontzettend veel invloed heeft gehad. En waarbij uh, 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 jaywalking, zeg maar, een, een, een woord... Weet je, je, je steekt gewoon de straat over, maar dat is strafbaar. Illegaal, ja. Dat is illegaal. Ja. En er zijn heel veel van die constructen. En als je die allemaal optelt dan kom je uit op een stad, zeg maar, waarin die auto dus ontzettend dominant is. En daarom denk ik ook gewoon zo'n omge omgebouwde parkeerplaats... is niet alleen een klein stukje publieke ruimte, maar is ook heel erg een symbool. Weet je? Dat je gewoon die publieke ruimte gewoon eigen kan maken.
1: Ik moet even denken aan een, aan een voorbeeld uit wat ik uit Zweden, uit Zweden had um, um, ergens op, als opgepikt. Dat uh, Vanaf de lente en zomer van 2020... Um, Um, ontwierp uh, het Zweedse architectuurinstituut, architectuur en Instituut, samen met het architectenbureau, ontwerpbureau, een, een modulaire oplossing. Dus dat kwam eigenlijk, het initiatief kwam vanuit het instituut zelf. En dat waren modules die precies op een parkeerplaats pasten. Um, en die werden gewoon getest in volgens mij inmiddels zeven steden in heel Zweden. En die modules konden ook vloeiend aangepast worden. Dus naar wat, er, um, wat de behoeftes waren in, in, in een bepaalde straat. Um, en dat waren dus allemaal aanpasbare elementen uh, van, van hout. En dat konden parkeerplaatsen zijn, dat kunnen, dat kunnen plantenbakken zijn, zitplekken. Vind je dat interessant, dat zo'n initiatief dan vanuit misschien een meer publieke organisatie komt?
2: Ja, ja. ik heb ook een tijd in, um, in Rotterdam gewoond. Uh, wij keken eigenlijk aan één kant uit op, uh, op het Schiekanaal. En daarvoor had je allerlei parkeerplaatsen. Um, en die werden eigenlijk gebruikt door vooral jongeren, want er was ook een soort samenscholingsverbod, uh, zeg maar. Maar als je dan in de auto zat, dan had je dat niet. Uh, dus die jongeren, <laughs> ja, die gingen dus in die auto's zitten en gewoon met elkaar hangen. En ja, dat leverde ook best wel veel overlast op, want er waren ook veel ballonnetjes die gebruikt werden. Ja. En er zat een koffieshop naast en er werd gedeeld En dus het was... Dus op een gegeven moment dachten wij van oké, okay, we gaan initiatief tonen. Dus we gaan een brief naar de burgemeester schrijven. Dus dat hadden we gedaan. En meerdere bewoners hadden al geklaagd, want er was een schietpartij geweest. Um, gewoon daar, echt precies daar. Um, en geparkeerde auto's die geraakt werden. Um, en toen hebben ze dus besloten om dus enorme planten te bakken op die parkeerplaatsen neer te zetten. <laughs> <laughs> en toen uh, ja, hield dat op, zeg maar. Dus natuurlijk, ja, die jongeren die kwamen niet meer parkeren. Maar die waren ook hun hangplek kwijt. En voor ons was er ook niks te doen. Want die, ja, dus die, die plantenbakken, die waren zo groot... dat je kon er eigenlijk ook niet eens meer fijn wandelen. Er was weinig ruimte voor wow. bankjes. Dus het was er tegenovergestelde. En uh, toen hadden wij ook als buurt een beetje het idee van... ja, we hebben hier echt iets gemist of zo. Van we, hebben dan, we hebben een boot gemist in het meepraten hierover. We hebben wel initiatief getoond. Um, en er is iets mee gedaan. Maar je merkt dat er dan toch voor een gemeente uh, heel veel moeite is... om dan een vertaalslag te maken die voor beide werkt, zeg maar. Dus ja, zij gaan natuurlijk heel erg op veiligheid zitten... Ja. Ja, en, uh,
1: middelen. Ja, ja en ja. uh,
2: risicomeiding terwijl buurtbewoners vooral een fijne plek willen... waar ze aan het water kunnen zitten en waar hun kinderen kunnen spelen... En, maar ook waar die jongeren kunnen hangen. Um, dus ja, dat, ik denk dat inderdaad die, die communicatie tussen overheid of gemeente en burgers... die is echt cruciaal. Um, en ja, ik vind dat er tot nu toe zo weinig voorbeelden zijn waarbij er een soort middenweg gevonden is waarbij de verantwoordelijkheid... Bij, of waar in ieder geval het bedenken van zoiets bij beide, bij beide kanten ligt. Dus dat er echt gezamenlijk over na wordt gedacht... in plaats van hier op je parkeervak ga jij maar nadenken wat jij daar wil. Um, en dan gaan inderdaad de, meest, uh, meest, de mensen met de meeste tijd... en de mensen met de meeste kennis en zelfverzekerdheid... die gaan daarover nadenken. Terwijl de anderen die dat minder hebben... Als ik denk aan sommige buren van mij die daar echt... die zo hard werken dat ze daar echt geen tijd voor hebben. Gewoon geen... Ja, ook, ja dat is gewoon voor hun een brug te ver... om ook nog daarover na te denken. Dus ja, ik denk dat, dat dat zou ik als soort ideaal zien... van kan de gemeente een manier vinden... Om, om daadwerkelijk met bewoners samen na te denken.
3: En dat is ook wel interessant... want je hebt een beetje fases voor mijn gevoel. Dus je haalt de rebar aan... Want die in San Francisco gewoon liet zien... je gooit wat muntjes in een parkeerautomaat... En that space is yours, die 12 vierkante meter... en daar een parkje van maken... is natuurlijk ook heel erg ver, gewoon de verbeelding aanspreken. En op dit moment heb je gewoon met die park, met die industrie... dat er steeds meer beetje kleine ontwerpbureaus... zich echt specifiek gaan richten op dat, dat, dat stukje stad. En nu is het volgens mij ook een beetje de fase... waarin Marie misschien echt wat inspirerende... en bijzondere voorbeelden kunt laten zien... die nog meer tot de verbeelding spreken... en nog meer laten zien hoe zonde het eigenlijk is dat het voor die geparkeerde auto... die 90% van de tijd stilstaat, uh, gebruikt wordt. Hmm. Zit
1: het er hem ook niet heel erg in... in uh, wie, wie voelt zich eigenaar over zo'n zo parklet? Hè? Ik vind dat, bijvoorbeeld dat voorbeeld uit Rotterdam vind ik vrij treffend. Waarbij al sinds 2014 uh, horecaondernemers de mogelijkheid hebben... om een, een deel van de parkeerplaatsen voor hun, uh, voor hun zaak... Uh, daar een parklet van te maken, waardoor het terras uh, groter wordt... Ja, dus in, in coronatijd is dat, uh, is dat nog uitgebreid, dat experiment. Als je nu door Rotterdam loopt, dan zie je dat dat ook echt nog steeds, uh, nog steeds gaande is. Um, je ziet eigenlijk daar, hoor ik al neemers, dat, dat is wel een commerciële functie. Maar dat, is wel natuurlijk een, dat zijn wel mensen die natuurlijk een heel erg belang hebben bij dat die parklets daar zijn. En dat die, uh, dat die op publieke ruimte zich op die manier uh, dat die prettig aanvoelt.
2: Ja, nou ik vind Rotterdam ook, vind dat ook een interessant voorbeeld. Omdat als je dan kijkt naar de nieuwe Binnenweg of de Kruiskade, daar... Was en is de auto heel erg dominant. Maar ook vanuit het idee van zien en gezien worden. Dus die auto is echt een manier om ja. jezelf, zeg maar, tentoon te stellen. Dus inderdaad, plekken maken langs de, langs de weg waar die auto's rijden. waar je op een terras kan zitten. om daar naar ja, te kijken. Ja, ja dat, dat past zo erg bij Rotterdam.
3: <laughs> Praalwagens. Pra ja. 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 En het is ook wel interessant van dit voorbeeld gaat ook even over flexibel in het jaar ja, gebruik maken van die publieke ruimte. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En dat vind ik zelf gewoon, gewoon helemaal los van dit onderwerp... vind ik al heel erg interessant. Dat de publieke ruimte zeg maar, een andere functie kent zeg maar, in de winter dan in de zomer. Ja. Dat kun je ook nog tot veel meer extreme vormen uh, uh, uitrekken, denk ik. Ja. Maar die parkeerplaats, again, is weer een heel tof experimenteerveld. Ja. Want in Wenen is het ook gewoon uh, seizoensgebonden...
1: Ja, klopt. Ja, daar gaan de parklets een opslag van de gemeente in, in de, in de winter. Ja. Als je dan dus je parklet niet meer wilt... dan uh, biedt de gemeente hem aan aan uh, iemand anders die ook een parklet wil... maar niet de, de tijd of de kennis om er eentje te bouwen. Dus dat is op zich wel interessant, denk ik. En dan toch naar parkeerplaatsen kijken. Eigenlijk is een parkeerplaats een ultiem flexibel dingetje. Hè? Hoewel 90% van de auto's lang parkeerders zijn. Die staan langer dan 12 uur. Maar toch, een parkeerplaats is eigenlijk een heel flexibel stukje publieke ruimte. Dan is het eigenlijk heel bizar dat zo'n... De regels voorschrijven dat de functie daarvan zo ontzettend vast ligt. Hè? Ik ben dus ook wel benieuwd wat er gebeurt als je dus hier um, uh, in Utrecht of, of, of elders een parkeerplaats. Nou ja, dus, dus gaat betalen voor een parkeerplaats en er iets anders mee gaat doen. Of dat. Ik weet niet hoe tot de regels rijken. Dat vraag ik, me zeer, vraag ik me echt zeer af. Weet jij dat? Weet u, ik, ben, dat?
3: Ik, ik, ben, ik ben zelf ambtenaar geweest. En ik weet zeg maar dat binnen de gemeente werken natuurlijk ontzettend veel mensen. En er zijn Verschillende stromingen, zeg maar. Die er ook op een andere manier naar kijken. En je hebt afdeling beheer. Die is in de regel best wel conservatief. <laughs> <laughs> maar je hebt de, de mensen die beleid maken. Die zijn juist heel erg... Die zijn heel vaak... Uh, proberen die mensen heel erg aan te moedigen... Om dit soort gedrag te vertonen. Ga maar, ga maar je bemoeien met de publieke ruimte. Doe maar dingen. Weet je, dat dat, dat, dat voorbeeld in Rebar zo uitzonderlijk is... Ja. Is ergens ook alweer raar. Ja. Weet je, want dat is inderdaad... een Prachtig gegeven dat je gewoon wat, uh, wat geld zeg maar uh, koppelt aan een aan 12 vierkante meter en it's yours. Ja. Tijdelijk. Dat is gewoon eigenlijk een heel, heel, heel tof en grappig idee. Ja. En je hebt ook van die standaard uh, containers, van die afvalcontainers, die omgebouwd zijn tot zwembad. Ja, kun je niet gewoon een zwembadverhuurbedrijf beginnen. Zodat je zoals je die, uh, die uh, springkastelen ook hebt, dat je die gewoon neertakelt En uh, ja, voor jou. Een dag, een weekend, een week, wat je ja, wil.
1: Ja. Kennen jullie dat voorbeeld trouwens van, uh, van die kunstenaar die op een gegeven moment besluit om uh, dus wel uh, geld in de meter te gooien en dan een parkeerplaats te claimen, maar er dan een, een, een tent in de vorm van een auto opzet, waar, ja. die, waar die in slaapt?
2: Oh ja, ja.
3: Geweldig. Ja, precies. Ja, <laughs> maar dat is... Maar het is heel erg spelen met die gedachte. Het komt allemaal voort uit dezelfde soort van fascinatie. Ja. Je gooit muntjes in de automaat en het ja. is yours. Ja, 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 ja. Doe, doe maar gekkigheid. Een stukje publieke ruimte gehuurd. Ja, ja, en, nu, en nu is het van mij. Ja, precies. Ja. En dan ook nog refereren aan die auto.
2: Maar gaat het niet uiteindelijk wel echt om een gedragsverandering bij ja. mensen? Ook zeg maar breder. Dus niet alleen maar over hoe eigen ik de publieke ruimte toe, maar meer... Ja, wat is überhaupt goed voor ons en voor het klimaat? En wat voor gedragsveranderingen moeten we toepassen... om dus ja, op een andere manier te leven... en gebruik te maken van die stad die ook beter is voor het klimaat. En misschien ook beter is voor onze sociale contacten... en gewoon ons, überhaupt ons sociale leven.
3: Ja, maar ik vind het altijd mooi als hele abstracte, stevige noties gevat kunnen worden in iets heel simpels. Mm. En in dit geval is, is die symboliek van deze ruimte is even niet voor de auto, maar mm. voor andere doeleinden. En precies dat, weet je, van oké, okay, mm. en, en de, wat zou het dan allemaal kunnen zijn? Daar zit heel veel in. Mm. Want daar zit bijvoorbeeld in van, weet je, die ruimte die kan ook bedoeld zijn voor, voor de dieren, voor waterafvang, voor. Je kunt natuurlijk ontzettend wild gaan op wat het allemaal uh, zou kunnen zijn, in plaats van. Mm -hmm. En dat die ruimte vrijkomt en dat dat soort van gedachten triggert. Dat, 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 dat vind ik er zo lekker aan. Ik vind dat Jan Gil zeg maar, dat heel mooi heeft gezegd. Dat in een tijd leven die je zou kunnen duiden als de renaissance van de stad, mm -hmm. waarin de auto gewoon veel minder dominant is en daarmee of wordt, langzaam wordt, <laughs> uh, waarbij er dus veel meer ruimte weer is, zeg maar, voor de mens. Mm -hmm. um, nou, dat, dat is eigenlijk het grotere plaatje. Mm -hmm. En daarin kun je uh, heel erg sturen, zeg maar, als stad. En dan heb je heel veel knoppen waar je aan kan draaien. Dus de maximumsnelheid die nu verlaagd wordt in veel binnensteden... naar 30 kilometer per uur. De parkeernorm, zeg maar. En dat mensen, zeg maar, die nu sociale huurwoningen gaan wonen... voor een deel, zeg maar, helemaal geen aanspraak kunnen maken... op een parkeervergunning. Omdat die gewoon dicht gelegen is bij een OV-knooppunt. Mm -hmm. Nou, en zo heb je nog een heel veel andere knoppen waar je aan kan draaien...
1: Mm -hmm. Ik wil even Raffaella nog erbij halen, want die, uh, die zegt ook dat ze uh, dat, uh, in, in de ideeontwikkeling voor haar parklet, dat ze in eerste instantie heel veel um, weerstand voelde vanuit de bewoners van, um, van haar appartementcomplex. Boze buren die helemaal niet zagen zitten dat zij, uh, dat zij die parklet begon. En um, dat vind ik eigenlijk wel interessant, want dan wordt ineens een, een, een discussie over wat, wat een parkeerplaats moet zijn, wordt ineens wel, wordt ineens wel op, op straatniveau gevoerd, hè, direct.
5: Het is quite weird hoe mensen can react to something like that. Because most people react really positive, but some people are just, I don't know. Yeah, I mean, some of the people that were mad at us with the because of the parking lots or because we didn't ask them before, um, they didn't use it the first year, but afterwards they did. So I would say we won.
1: <laughs> Klinkt bijna als een oorlog die je moet winnen, een soort van cultuuroorlog over wat een parkeerplaats moet zijn. Volgens yeah. dus mij
3: moet dat ook en niet zijn. Maar ik heb ook veel voorbeelden van mensen die voor wie het juist heel makkelijk was. En die ja. er verbaasd over waren... hoe makkelijk het was eigenlijk om die handtekeningen te verzamelen. Maar wat ze daarbij zegt, Rafaela, dat het na verloop van tijd zeg maar, de situatie anders maakt. Zeker. Dat is heel interessant. Want dat is precies wat in heel veel uh, van dit soort gevallen... die gaan over auto's, uh, steeds weer de kop op doet. Dus ook bij winkelstraten waar, waar veel auto's komen... al die winkeliers zijn in eerste instantie vaak tegen... Um, de mogelijkheden voor die auto's minder maken. Maar als het gebeurt, is vaak de omzet zeg maar veel, uh, uh, die gaat omhoog. Ja. Dat heeft gewoon te maken omdat het gewoon een fijnere omgeving is om te winkelen. Ja. En dat, dat, dat datzelfde gegeven zie je constant weer. Ja. Dus het beleefbaar maken en mensen ook in laten zien van, nee, ik was toen tegen, maar nu maak ik er gebruik van. Dat is echt een, een ervaring, zeg maar, die je echt meeneemt in, 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 uh, in, in het kijken naar de toekomst.
1: In Zuid-Korea, in de Soebon, de stad, daar hebben ze een aantal jaar geleden een heel uh, rukzichtloos experiment uh, gedaan. Hè. Ze hebben in één wijk van die stad hebben ze 1500 auto's van straat gehaald voor een maand lang. Het was gewoon verboden voor auto's. Die hele wijk was afgegrendeld eigenlijk. En wat, wat ik eigenlijk wel leuk, uh, leuk vind aan wat dat is opgeleverd, eigenlijk door een steen in de vijver te gooien, merk je dat er nu nog steeds blijvende resultaten zijn. Dus, uh, dus vandaag de dag zijn er nog steeds in heel veel, oh, in heel veel, in heel veel straten geen parkeerplaatsen. De snelheidslimiet is overal naar beneden gebracht. Dus 30 km per uur geworden. Er zijn nog steeds autoloze weekeindes. Dus dat is blijkbaar blijk, blijk, geen maand meer, maar nog steeds weekeindes. Um, en wat ik ook wel een hele toffe interpretatie van de nieuwe regels vind. Is dat bewoners door de gemeente. Um, uh, werden gestimuleerd om hun parkeerplaats voor de deur in te ruilen. En uh, in ruil daarvoor. En die, die, parkeer, die, die auto die werd aan de rand van de stad gezet, geloof ik of zo. In ruil daarvoor kregen ze een gratis deelfietsabonnement. Dus um, dan, is, dan is er ook iets wat ze. Wat ze ervoor terugkrijgen. Um, uh, ik denk dat dat. He, misschien ook al soms door iets heel, heel radicaals te doen. Uh, door één kant heel erg op te schieten, merk je ook dat er bepaalde dingen blijven hangen. Hè?
2: Nee, wa wat ik zelf bijzonder vind aan dat voorbeeld van Korea. is. Het is natuurlijk heel radicaal. Um, maar ik vind het wel mooi dat bewoners er dan iets voor terugkrijgen. En ik denk dat dat heel erg nodig is. om juist wel die gedragsverandering in gang te brengen. Van, want hoe zorg je er dan voor dat mensen. Uh, dus niet min, of ja, in ieder geval minder afhankelijk zijn van die auto. Dat ze deelauto's hebben, dat ze kunnen fietsen. Um, dat openbaar vervoer uh, beter beschikbaar is of bereikbaar is. Dat het uh, ook betaalbaar is. Dat is ook belangrijk. Als ik een soort toekomstbeeld zou hebben, dan zou ik het liefst willen dat de overheid... maar wel met inderdaad al die lessen die we kunnen leren uit ja, wat burgers zelf hebben gedaan en alle initiatieven... Uh, gaan nadenken over hoe kunnen we dus een soort um, ja, transformatieperiode in. En hoe kunnen we dus langzaam aan um, bepaalde dingen gaan veranderen. En in de gebouwde omgeving, dus publieke ruimte. Maar tegelijkertijd, hoe kan je mensen minder afhankelijk maken uh, van de auto. En dat betekent dat buurten eigenlijk uh, toch ook heel erg moeten gaan uh, veranderen.
1: Even kijken, dit, 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 dit gaat natuurlijk ook over de regels. Hè? Hoe kunnen overheden sturen aan de knoppen van de regelgeving, van regels om, om een, een, het autogebruik te ontmoedigen of een nieuwe, een nieuwe verstandhouding tussen besteling en openbare ruimte tot stand te brengen. Kennen jullie nog, nog van die interessante voorbeelden die we, die we hier niet moeten missen, die de moeite van, van het vermelden waard zijn?
3: Wat ik heel interessant vind, is dat er in Utrecht een 2% regeling bestaat. Dat betekent dat per parkeerrayon 2% van de parkeerplaatsen uh, getransformeerd kan worden. Dus dat gebeurt één à twee keer per jaar. Uh, en dan wordt er een parkeerplaats getransformeerd... in bijvoorbeeld een, uh, een mooie tuin waar je ook kan zitten. En, of in een soort van parklet die echt nog meer bestemd is... zelfs een uh, ontmoetingsplek. Maar dat gebeurt eigenlijk best wel weinig. Uh, ondanks dat mooie aanbod... waarbij financiering ook niet eens zo'n heel groot probleem is.
1: Goh, dus Utrecht heeft eigenlijk
3: een type regeling zoals in Wenen, kun je zeggen? Nou, het heeft een hele mooie voedingsbodem. Maar als het gaat over die communicatie... Dan is er weer echt een wereld te winnen. En uh, dat, gaat zeg maar, dat heeft te maken met aan de ene kant zeg maar hoe je überhaupt die regeling presenteert. En wat voor informatie er beschikbaar is.
1: Want hoe, hoe kan ik die vinden op de website van de gemeente? Of?
3: Nou, je ziet zeg maar wel dat er parkeerrajons zijn en dat er een mogelijkheid is. En vervolgens heb je een e-mailadres. Maar dat is het zo'n beetje. Dus die handreiking is wel heel beperkt. Laat staan zeg maar dat je echt meteen aan de slag kunt... En dat je die verbeelding kan laten spreken. Of dat je een tool hebt waarin je, zoals in Wenen bestaat, dat je. kunt ontwerpen. Te... Ja, ja, precies. Dat prikkelt heel erg. Dus, dus dat, als je dat zeg maar loslaat. dan denk ik dat je er uh, in Utrecht veel meer resultaten uit kunt halen. En dat die 2% regeling dus veel meer aanzet, zeg maar, tot daadwerkelijke transformatie. En dat is dat voorbeeld in Barcelona, dat is ook heel treffend. Dus je hebt daar die hele typische grid waarin. Ook de autostraten zeg maar heel dominant zijn. En ja, van die hele kleine hoekjes zeg maar van vierkante, uh, hoe, hoe heet dat uh, Arna? Superbloks. Zeg maar. ja, ja, precies, superbloks. Maar zo'n zo vierkant blokje, hoe heet dat? Een gesloten bouwblok. Ja ja. ja, ja maar ja, dat je er gewoon negen van die van die blokjes pakt en die dan zeg maar super autoluw maakt. Nou, en als je dan de beelden ziet, wat dat dan ineens van plekken wordt... Ja, fantastisch. Ja, dat is echt ongelooflijk. Dat, dat, dat vind ik een van de beste voorbeelden, zeg maar... waarin je dat verschil zeg maar, zo heel zichtbaar en voelbaar kan maken. Bij, bij Pontevedra, een stad in Noord-Spanje... daar um, is echt al heel lang geleden besloten... Zeg maar, om een heel groot deel van de binnenstad helemaal autovrij te maken. En daar is echt nou ja, met heel erg veel visie toegewerkt naar een stad... die echt heel anders voelt en waar mensen echt ook op een punt staan dat ze zich anders gaan gedragen. Dat er gewoon minder hard gesproken wordt. Dus door een journalist zeg maar uh, een soort van... Uh Ervaren dat, dat, dat de mensen in Ponte Vrede minder hard spreken. omdat het autogeluid, zeg maar, veel minder dominant is. Oh, wow. oh wat grappig. Ja, ja en, dat, en dat soort, weet je, ja. dat, dat soort verschijnselen. en dat mensen minder haast ervaren. en weet je, dat soort dingen die, die je pas ervaart. als het inderdaad in een vergevoorde stadium zit. Ja. die zijn wel echt buitengewoon interessant.
2: Ik denk ook zo'n wijk als uh, Molenwijk in Amsterdam-Noord. waar je allerlei flats hebt van zo'n 12 verdiepingen. Uh, waar ook soort parkeer. Ja, Torentjes tussen staan. Dus alle auto's die zijn daarin geparkeerd en niet op straatniveau. Waardoor je alleen maar groen hebt, overal om je heen. Aan alle kanten met fietspaden erdoorheen en voetpaden. En ja, dat is zo'n fijne publieke ruimte.
1: Ja. En toch zie je dat in heel veel van dat soort wijken, want de molenwijk was stond symbool, of was de blauwdruk voor de Bijlmer. En ja. ook een wijk als overvecht, zie je dat ook alweer um, heel veel investeringen worden gedaan om juist die gescheiden verkeerstromen weer eigenlijk strak te trekken hè? of plat te maken. Dat, 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 mensen, dat ze elkaar weer tegenkomen.
2: Ja, 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 en ik heb zelf in Zoetermeer in zo'n wijk gewoond... met uh, dus flats van 12, 13 verdiepingen. Ook een beetje bijlmer structuur. Mm -hmm. Maar daar, zat, daar had je gewoon enorme parkeerplaatsen, inderdaad, voor de flat. Dus ja. aan de voorkant had je parkeren, aan de achterkant had je groen. Um, maar ja, beide was eigenlijk van... Niet zo'n heel goed niveau, maar als je dan besluit van ja, alles is groen, dan moet je dus ook dat groen gaan inrichten en gaan over na gaan denken Precies. van hoe, wat, wat voor type groen is dat dan en wat kan je daar dan doen? Ja. En dat vind ik nu in Molenwijk echt uh, super goed gelukt.
1: Wat hebben we nou nodig om zo'n situatie als in Wenen, om die voor elkaar te krijgen in een stad als Utrecht? Hoe, hoe, hoe zorgen we daarvoor?
2: Nou, ik denk dat het goed zou zijn als een gemeente heel duidelijk een doel zou stellen... van waar willen we heen tot uh, 2030 of 40 of 50... en dan vervolgens dus gaat uitzoeken hoe, uh, hoe staat het ervoor in verschillende buurten. Wat is daar nodig om zo'n proces in zeg maar, gang te zetten? En ik denk ook wat Jesse zegt, al die voorbeelden, ja, gebruik het, zet het in... Um, maar ook heel duidelijk ja, bijna campagne voeren. Mensen gaan uitleggen waarom het belangrijk is. Uh, en, en gesprekken aangaan op welke manier dat mogelijk zou kunnen zijn. Maar ik denk dat ja, de gemeente echt een heel duidelijk doel moet stellen. Het is, en ik denk dat dat ook nodig is. Want we moeten ook echt wel naar een toekomst waarin die auto heel minimaal aanwezig is. Uh, en dan moet je duidelijke keuzes maken.
3: En eigenlijk moeten we juist nu daar, nu daar heel erg op inzetten. Want over tien jaar of zo... is een heel groot deel van het auto elektrisch. En er vervalt zeg maar, een van de belangrijke argumenten... om die auto minder dominant te maken. En wordt het verhaal moeilijker om te vertellen. Ja. Ja. Nu is dat nog veel makkelijker. Precies. Ja, ja,
2: ja. Zeker.
1: Dus. Ja. Arna, Jesse, mag ik jullie hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. Voor dit fijne gesprek.
0: Je luisterde naar Algoritme van de stad, een podcast van Raum. Vond je het interessant? Geef sterren, deel het op je socials... en check vooral ook onze andere afleveringen in je favoriete podcast-app. Ga naar onze website raumutrecht.nl Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op de podcast of word lid van de nieuwsbrief van Rauw. En heb je zelf ideeën voor nieuwe afleveringen of wil je graag experimenteren met regels? Mail ons op info at Algoritme van de stad kwam tot stand door onze fijne partners, Stimuleringsfonds voor creatieve industrie en Corporatiefonds Berlijnplein. Dank voor het
3: luisteren.